0: 好欢迎收听收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康谈医疗的单元哦。好，那刚、个、才在刚才呢听到了这首歌曲哦，听起来很很空灵，很缥缈啊。它是来自于冰岛的乐团，冰岛的乐团的话呢，大家如果非常熟悉的话，一个是 b y o r k 啊、哦，这个碧玉啊、哦、是比较古灵精怪。那另外一个的话呢，就是这个团啊、哦，这个 Sigur Ros， 我很喜欢他们的，他们是一个团啊、哦，就是说人比较多，哦、不像是 b y o r k 就一个人在唱。那他们的呃歌曲。啊，这个就一直都是一个比较被认为是一个民谣摇滚的团体，都融合了很多很优美的旋律，然后打造出一个很空灵的氛围。那当中的话呢，就会像是你会在呃北欧的极光当中看到的那种感觉，就它的音乐像极光。哦，就是那种飘忽不定啊，呃，非常优雅啊，然后呢也非常的呃引人哲思啦，哦。OK， 好，那尤其他们主唱独特的假音哦，也是呢这个 s i g g y Rose 里面呢非常招牌的。那我们今天听到的这首歌，呃，叫做 Scale， 在今天和你分享。好，那我们今天的话呢。呃，健康医疗聊什么呢？聊是我手上这本书啊、哦，这本书叫做《我期待过动而被赏识的那一天》。那我们现场邀请到的呢是呃，全家家庭医学科的哦，这个负责的医师李佳燕老师，他同时也是呢呃。纪录片导演杨立洲他的一个作品叫做《还孩子做自己》。这个纪录片当中的主角因为这位李佳燕医师，他呢关注啊，那致力于要让过动儿的小朋友哦、啊，能够还他一个清白也好，或者还他自己自己呃的人生也好啊，是一直很致力于这件事情。好，所以今天很开心邀请到的是李佳燕医师，李医师长。好，好，先照、呃。各位朋友，大家早。是李佳燕对这本书是最近出的嘛？哦、oh, ，对， 7月5号出版。嗯，但是这个所以这本书出来的时候，事实上呃，这个新北市的呃什么幼儿园喂药的那个，嗯、就是蛮蛮曲折的风波、嗯，所以还没有发生，嗯那个、对不对？
1: 啊，已经发生，已经发生了吗？对对,對，已经发生
0: 。哦,哦，所以在你在写的时候，你有意识到或者没有吗？没有没有，我在写的时候还没发生。啊，对嘛，啊、还没写它，出版的时候差不多就那个时间点。那个时间点，当然后来知道呢，这个幼儿园的老师们啊，并没有，并没有如后来大家想象中的说啊，为什么要啊彩虹药，在在当下传出来，之所以让所有的家长跟社会呃觉得哗然、觉得担忧的，事实上也就是。是不是？我就说过动儿这件事情，在台湾过去这十几年间，呃，就当你知道了有这种症状之后，然后呢，给了他一个本来是觉得说是一个，因此因为知道是什么状况，因此可以比较好的去呃陪伴他也好，去治疗他也好，但反而就有点像标签化了。那所以呢？嗯我不晓得，我不晓得一般人是怎么样看哦。像我，对新北市那个事情，我第一个反应就是说啊，真的吗？为了让,讓小孩子镇定，所以会为他吃吃药吗？所以我很好奇，那个所谓的彩虹药，虽然没有发生哦，但是坊间事实上是有的。那它是一个过动儿的药吗？它不是过动儿的药，哈、嗯啊，巴比妥不
1: 是。那一般我们用在过动的药，一般最低限药就是利他能，其他还有什么专司达啦、思、嗯、瑞啦。好。那但是这个事件我看到的是呃我们的呃不管是大人不管是家长或者是说老师们到底对孩子爱动的这种特质，就儿童的天性可以忍受的程度，所以，我常常讲的说，哎，台湾的大人好像也，我们如果说我们的台湾孩子啊，对很多越来越多的注意不足过动症，那我觉得我们大大人也得了一个病，叫做不耐小孩症。<笑>是就是就是，我们好像对孩子，其实孩子有很多的儿童特天特性天性，甚至很多的儿童特性、很,很多天性，它是我们大人不喜欢的。不喜欢，不喜欢，因为小孩子喜欢的是什么？大人都觉得说，你就是好好乖乖的听我的话，你不要惹事情。那每一件事情你给我好好的，我叫你要做怎么样做好，你就照遵照我的指示去做。那该安静的，尤其是要安静，安静，安静，不要乱动。但是你知道，小孩就。他的生活的目的就不是这样。小孩一张开眼睛，他最想要做的就是玩，对呀，
0: 就是玩，就是玩的很开心。那
1: 玩就是要动要跳，这是小孩的天性。那你知道，小孩一动一跳一一闹，大人就抓狂
0: 。对对，我
1: 现在我这个事件，其实我在乎的不是啊到底有没有喂药，而是其实整个台湾呈现的，好呈现包括接着野染也爆出说，呃，补习班的老师喂小孩是利他能过动症的药，自己喂。台湾大人有没有？大人到底怎么了？对，大人，你都忘记你自己小的时候吗？
0: 是
1: <對>我们每个人都曾经是孩子過，过曾经是儿童對啊。但、啊、我们不知道，小的时候就是喜欢做很多冒险的事情。我们做什么事情就是想要好玩、有趣，然后很很酷、很帅，这才是小孩存在生活的目标。嗯、那跟大人就是完全是不一样的。那可是大人现在是硬要把我们大人希望的这种。嗯，生存的目标压在小孩身上，那小孩你也要照我的要求去做。我们完全忘了，嗯、这不是小孩。这如果是小孩像你这样去做的话，像大
0: 人的要求就是机器人。对啊，而且他就是一个缺乏童真、缺乏童年回忆的一个。长大以后的人了啊、哦，所以呃，对我觉得这个问题其实是是还蛮蛮必须要去正视它的啦啊。那所以虽然有关于呢这个新北市这个幸好其实并没有那个事件发生，但是也因为那个关系，我问了一些我呃这个医生的朋友，其实有些医生。会会被家长要求，确实觉得说啊，小孩子，呃，就算没有到所谓的被认定是过动儿，因为我们待会会聊哦，就你被认定为这个呃过动儿有过动症的话，是要要有一些条件的，就算他没有符合，但是呢，也都因为想要让他能够呃怎么乖乖的睡觉啦，呃，这个不要跑来跑去啦，呃，不要动来动去啦，那所以会会有一些呃让他吃起来镇定的安眠的药，所以我。<笑>我觉得这个问题真的哈，所以你看这个问题还牵涉到一个，就是
1: 我们的大人在现在生活中，因为自己太劳累了。对，我觉得压力也大，压力太大了。就好像我有一次去演讲哦，然后讲的是，哎，要看到孩子的亮光，嗯，然后就要大人当然要去了解小孩，看到小孩，听到小孩。然后有一个妈妈后来就举手发问说：“我其实每天上班都很累了，嗯，我下班更累。”我小孩回来要跟我讲，叽叽大家讲一些学校发生的事情，我其实也没有力气去听，我不想听了。嗯，你知道，听到这样的一个，嗯、真的是他愿意诚实的说出来。嗯，嗯可是我我想，这不是只有自己跟妈妈的心声。嗯，很多的父母也有这样的心声。对呀、嗯，就是我说，我们不耐小孩子，不只是我们已经忘记我们自己曾经的小孩，嗯、还包括我们大人自己都疲惫的要死。嗯，还压力都大的要命。嗯。嗯所以也没有力气去，我们认为一个一个父母应该哎比较好的跟孩子互动的那种，呃缓慢的理解的温和的方式，可能也没有力气去
0: 做。嗯嗯，就是现代人的压力确实是真的更大，但是我觉得在你的书里面一打开来看没多久，你就发现说，事实上这个事情是环环相扣的，它是一个相互影响的。或许对于父母亲来说压力真的真的很大，但很多父母亲也没有说大到说，呃，就自己觉得说要去喂药给小孩子，让小孩子。安静，而是很多是来自于学校的老师，这点我也很惊讶。就是在你书里头讲到说，很多的去你的门诊里面的很多的家长是告诉你说，因为老师不断的提醒我说，呃、的你的小朋友在学校里面动来动去，动来动去，呃、整个班级都没有办法安宁，所以你去带他去看医生，而且叫他要吃药。哎、欸，有到这种程度吗？就是说，还是蛮普遍的、欸。所以，<笑>所以我就说，那老师应该也有老师的压力，但是是什么样的一种集体压力跟认知，会让学校的老师们跟家庭里面的父母亲会决定要这样子去对待小朋友？而且呢，这样子的小朋友真正过动的有多少？那过而且过动的。呃，应对方式啊，是是就是喂药吗？喂药真的不会不好吗？好，所以我们休息会呢，回来好好的深入来聊这个话题。我想这也是为什么李佳燕医师会决定写一本书，就期待过动而可以被赏识。呃，因为他动动搞不好有动的好处，对不对啊？他搞不好会很适合去当运动员啦、啊，<对>还更适合去当发明家啦啊！就有没有办法是这种比较可以。共同很多管并进的一个辅导方式啊，让这一些过度好动需要放电的小朋友有能够除了吃药之外，更好的对待。我们休选，马上回来
1: 。I like
0: 好，回到两巡时间，继续回到现场邀请到的李佳燕医师哦、啊，他特别从高雄上来啊，那呃聊这本呢，他最近写的书叫做《我期待郭栋儿被赏识的那一天》哦、啊，那事实上呢，李医师呃，他关注或者他特别的针对哦、呃，郭栋儿希望不断的，你也做了很多的呃嗯，就是卫教也好啦，演讲也好啦，<對>啊，然后参与这个纪录片的呃拍摄也好，就是希望呃可以还给呃郭栋儿一个呃可能。更开阔一点点的呃，对待的可能性吧啊，所以我们我们来讲一下，就是说到底你在门诊您碰到的大人们有多么的焦虑。所以我们刚刚讲到老师们
1: ，老师
0: 嗯，其实父母来的时候、啊、我觉得刚开始我让我觉得最压抑的就是
1: 每一个父母来，每一对父母来，尤其是妈妈，几乎都是哭着来的。嗯，你知道那个压力有多大？就是一看到我就开始哭，一个一个都是这样。那很多的都是告诉我说，哎、欸，去上学，尤其是上小学一年级，嗯，一年级，刚进、嗯、去，对对对，刚进去，然后第一个月，然后第一个九月、十月，然后就被老师说，我们家小孩可能是注意力不足过动儿啊，你要带他去看病啊。那对一个妈妈来讲，尤其是妈妈，因为孩子几乎在台湾还是都妈妈在照顾为主，嗯嗯嗯、那对他讲是晴天霹
0: 雳，就是什么？你叫我小孩去看精神科？嗯，怎么搞的？嗯，嗯好。那我就所以现在的这个 AHDH， 它是被被放在精神科啊， <ADHD S 2> 哦、它是儿童
1: 精神科啊，它是儿童精神科，对，它是儿童精神科,精神科 <Okay>。虽然我没有把它名字改好听一点，叫儿童心智科，嗯，可是它就是属于在精神科里头。嗯嗯嗯所以，这事实上，
0: 事实上，在台湾社会当中的印象，其实基本上就会有一个标签化的状况，已经下去了，对不对？对<不>对,、哦、对。然后，所以、嗯、那么小看精
1: 神科尤，尤其是尤其是注意力不足过动症这个病例，如果上媒体去看，如果很多妈，现在又有网络啊，大家一股股 Google， 那我们的。我们专业的宣传队要注意不足，过动症就会告诉你说，这个病啊是遗传的，然后你要早期诊断、早期治疗。你要是这个孩子要不治疗、不吃药的话，那你错过黄金治疗期，那这个也是孩子以后长大，他不只是成绩不好，他会人缘也不好，他会出现犯规、违规的行为，会长大之后会经常犯罪，会出入法院，他会经常出车祸，他不不不就会出现很多很多这样
0: 子一连串。你上网去
1: Google， 你都可以看得到。那你想想看，如果一个妈妈。他的孩子被父母被孩子被这样说，他会不会上网去看这是一个什么毛病？嗯、那你看之下会不会暴哭？嗯、会
0: ，一定是暴
1: 哭的。嗯
0: 、那<老 S 2> 而且如果你刚刚讲说是遗传，他可能搞不好还会怪自己。哎，
1: 对，我在一次演讲中，其实我们以前我以前开始演讲的时候，我都会说啊，这个病跟遗传有关。那就我妈妈就在台下哭给我看了。嗯嗯。那我下去问他就说你说是遗传的，那是我害的。嗯。那是我害了我的孩子一辈子，因为既然是遗传是基因，它是不会改变的。那就是我的问
0: 题啊！可是如果是遗传的话，为什么在我们这一代里面，它的展现都没有那么的明显？哦，人家或者是说，实际上有，就是说以前的大人，我们的爸妈看我们这个觉得很正常<是>啊。對對對那那那也有门不皮的啦。很多人就是说，其
1: 实是以前就有，<笑>那因为这个病呢，大概在一九九零年代才开始被发明出，對對對才发明出来这个病。所以我们在一九九零之前出生的大人，嗯、很多我们是以前，很多人就说本来就有啦，只是那时候就是。打啦，打一打啦，骂啦， uh, uh, 然后小孩就乖一下啦，然后最后还是又,又皮嘛。对。那我们以前就会说啊，这个小孩超级皮，很难教，教不好、uh, <是>。啊，对，就是这样去讲这个孩子<是>，但是现在就不一样了。现在就会说，哎，你就是过动、嗯，然后你就去看病去吃药、嗯。现在就要精神科，而且就要嗯，就是精神科去看病吃药。那老师有老师的苦，我觉得老师，我之前也去学校演讲过，那老师就会说。那我们又不是专业的，我们就哎，去搜到上上一些课，就告诉我们呃有这些症状叭叭叭，有哪些症状，什么哎，呃，就是没有专办法专注的写作业，然后呃很。没有办法专注的听课，上课的时候会专会起来走动，或是哎没有办法，好想在听别人说话，然后叫他去做、呃、安排一些活动，他有困难，常常东西掉东掉西的、嗯<哼>啊、交代他的学习，我到现在还会
0: 掉东掉西。<笑>我常说也是
1: ，我有雨伞丢了几把，<笑>你知道吗？對對對<笑>以后都不敢拿那个长板的，就要拿那个包包里面塞了下去了。我也是，不然一定丢掉的
0: ，一定掉。而且我小时候才好笑，我常常那个没带书包上就去上学。<笑>就<笑>就很好笑啊！又是外文忘记带回来，<笑>没有忘记带回来，都会忘记带去。然后其實，哎、欸，就脚踏我怎么那么轻啊？你看，哈、啊，没有书包。嗯、啊，
1: 对，所以这些症，这些都是可疑的症状，可疑症
0: 状。然后还
1: 有一些什么、啊、外在刺激你，你就分心。好，然后要你好好的安静的玩，你不會安静的玩，别人问题还没问完你就急着回答，啊，叫你好好排队，你不会排队，啊，不，叭不，叭，就是这种，那上课的时候会，哎，起来任意走动，然后呢，哎，上课的时候，哎，这边玩玩弄东西，玩手脚，玩笔，这些症状，嗯，那因为这些症状告诉了老师说，哎，我们有量表嘛，你上网都有量表，老师一看，哎，这个符合量表哪几点哪几点，所以很很像嘛。那我们就是被这样教的。老师说我们不是专业，但我们被这样教的啊，所以我们当然就是啊，好心善意的去建议妈妈带爸爸妈妈带孩子去看。嗯、告知的义务，对，尽告知的义务，不然我要是耽误了他怎么办
0: ？嗯哼，哈、啊，老师有这样的焦虑啊、嗯，对，所以老师有老师的苦，嗯、父母亲有父母亲的苦，但到最终，呃，有没有更好的方式？否则就是苦了孩子啊、哦。我们休息一会儿再回来
1: 。I like inside, I
0: like radio. 好，回到来讯时间，继续和现场邀请到的这个呃，从高雄上来的家庭医师李佳燕医师而来聊有关于过动儿这件话题哦。那因为这个等于是从你刚刚讲，从1990年这个疾病被定义、被发明，<對 S 1> 我觉得“发明”这两个字其实还蛮特别的，就是疾病怎么可以被发明？所以应该是一直以来都存在，哦、<名>可以说被发现，对不对啊？确定这个病名，对对对。那到现在就变成说，它有有会不会有一点点被过度的使用了？或者说他在被对待的方式当中，会不会有一点点？呃，就是尤其在东方世界，呃，东方的家庭，我们的升学呃体制当中，那很强调课堂里面的秩序跟学习跟成绩这样的一个呃氛围里面，特别的有点被扩大。被被过度滥用，我觉得这是我们要探讨的话题了對,、就是、對,对，所以我们刚才讲到说，<錯>去定义它怎么定义。所以刚才讲半天，像李医师就说，他觉得里面的每一点计划都有。所以，就我们真的试着回过头去想，我们自己小时候，<笑>我觉得就算没有通通都有，应该中间一两一两项一定有嘛，对不对？一般、嗯、一般人大概好几项都会有。<笑>对啊。所以他到底要怎么被定义啊？所以我我等于说，<對>它会太宽了，就、這個、所谓的量表。对
1: ，当然它还有后面一个很大的一个一个一个。一個条件就是说，第一个你必须符合六项以上了哈，啊六项以上,、呃、以上 ，OK。第二个就是说，哎、啊，你不会，你不能说只有在学校这样，在家里不会，就你必须在情境 oh, oh,、okay、在每一个场域你都，比如你的案情班也这样，你在家学
0: 校也这样，在家里也会这样等等，嗯，好啊。再来就是，如果不是说在不同情境都有同样表现，就代表很可能是因为情境使然，是<對>可能是家里面怎么样，或者<對>学校里就怎么了
1: ，父母会说、嗯啊、这家里还好的，啊，在学校就会跟老师。抗抗议啊，呛虾啦，就是抵，然后不愿意上他的课啊，他在家里好好的，那你就知道说、啊，那去学校老师有问题。但是有些孩子很怪啊，妈妈还拿药去学校给老师说要喂他吃药，就老师说，我觉得這孩子在学校好好的，
0: 嗯嗯、<笑>在家里面对对，那个还是
1: 家里的问题，<是是 S 1> 就是父母对他要求太过于不是适合小孩的,兒的對對對對虎妈之类的、啊，对对,對，有碰过好多虎妈虎爸，嗯，是，就是考试没有考全班第一名都觉得他有病那一种。我们有碰过这样的家长，那所以他还有一个条件，就是他必须已经影响到造成困扰他的学习跟交朋友，嗯、造成困扰了。嗯、就我觉得这个条件是很重要的，嗯、因为很多孩子，你可能他很爱讲话啊，可是他学习也没有困难啊，那么很有不、啊，我也是媒体人
0: ，小时候懂爱说话，<笑>对
1: ，但是但是他交朋友跟学习都没有困扰，嗯、他只是上课爱讲话，然后让老师上课上起来很不顺。
0: 啊，对，然后是就觉得叽叽喳喳，叽叽喳但是这
1: 不是病啊，因为我们最重要，我常常说，医疗是要协助这个个案，让它有更美好的生活。是，那他所以孩子对孩子来讲，他的生活干嘛？他的生活就是要学
0: 习，还有要
1: 交朋友。那如果他学习跟交朋友没有什么大困扰，那
0: 你怎么讲？就这个困扰是谁的困扰
1: ？对，对，我就觉得我们觉得造底是谁的困扰？然后我们专业的人员到底在到底是在解决谁的困扰？
0: 嗯嗯，是因為老师上课秩序要维持的困扰，还是父母亲在家里面觉得小孩子太吵不听话的困扰，嗯、或者是真正小孩子的困扰？这真的要区分清楚。是这
1: 要分，就是分清楚。嗯、那所以说，这个定义很容易，就好像你知道吗？我们有三地乡，你如果去花莲啊，你就会碰到很怪，花莲的孩子们被诊断过动症的比例特别高。你、嗯、你会觉得很
0: 压抑，那么在山上跑来跑去，跑来跑去，都会<对>就习惯了。那我说
1: 这样的一个这样的一个诊断是让我觉得很压抑，是说我们完全没有顾虑到这个孩子是在什么样的环境中，还有他们的传统文化
0: ，
1: 嗯，文化怎么样？传统文化的背景之下养大的小孩，嗯，嗯那所以这个动物都有，嗯、就是花莲香、三地香的小孩是全台湾最多比率是原住民的。原住民的小孩是最多比率是助力不足，就是他们也
0: 最多是我们那个什么棒球的国手，是什么跑步最厉害的人，歌手唱歌对不对？對最好听的那这些跳舞、
1: 歌、<你>唱歌、运<笑>动的强项。是是啊、所以我说说这个诊断其实要非常的谨慎，<是>而且必须很缓慢。你不能一次,次、嗯、拉长，你要把时间拉长。是不是你不能一次两次，因为你要够去了解、理解他的成长环境啊。嗯哼，你知道这要很长的时间，因
0: 为我们是看着时间不可能多多长的时间。对我看你上面写说，至少这些所谓的症状要符合六项以上之外，六個月要维持，对对对，要持续六个月、<對>半年的时间。而且
1: 我们要去思考，就像像我说，呃，原原住民的孩子，我就说他们是在。是,是在大高山上跑啦、跳啦，他们这样成长的小孩，然后现在我们去学校上学了，我们关在水泥、水泥、水泥对对水泥笼子里面，然后我们规定你四十分钟都不可以乱动，不可以起来走。嗯，好，小学四十分钟，国高中五十分钟，你都不可以起来走。你知道这对一个孩子在这样成长过程中长大小孩，那是个多困难的事情，那跟软禁是没差异的。真的
0: ，真的，真的，像我从小就爱爬树，我都大了也还很爱爬树，但是大了没地方，不好意思这样爬，<笑>我只好去参加那种爬树学校办的爬树活动，<笑>就觉得，因为从小就喜欢爬树嘛、啊，爬树不是家里面附近有树就爬上去了吗？
1: <笑>现在你看，现在有困难，你现在看到哪哪个小孩在爬树，我们下面一定会有很多的路人侠乙丙丁，哎、欸，小孩有人在管呐
0: 、啊，这不是很危
1: 险吗？嗯哦， oh, 我们现在很多人做演甲乙丙丁，对，啊、所<以>可是你做这
0: 种坐<做>在那种大树上，<笑>然后哎，尤其那种树干，如果这种粗粗的、厚厚的，然后呢，哦，你很有那种背包覆感觉，好好玩啊，好像一个。不一样的世界有,有小孩
1: 都很喜欢建树屋。对呀、啊，对呀、啊
0: ，我觉很好玩、哦<笑>就對。就是对
1: ，在树上，爬在上面，然后可以看下面的人人。对对对对，将
0: 来来往往来来往往，對對對對可能丢个东西下去。他<笑>没有啊，开玩笑的。会<笑>会有这个冲动，是是是,是偶尔会这样干。大<笑>、OK, 不要丢太大的东西就是了
1: 。对，这这这就是我们就是回想小孩子嘛，这就是儿童特质，就是啊，这就是。我的这本书里面，我特别献给他的儿童文学家，也是儿童文学家慧，他最强调什么是儿童
0: 性、儿童特质。嗯，因为他也是一个很爱爬树的大人。<笑>嗯,嗯是，所以对呀、啊、对呀、啊。我们刚刚讲到信佳慧，呃，他在我们节目里面出现过至少两次。他刚刚从英国回来的时候，就是儿童文学嘛，这个掉进兔子洞，还有后来他写了一本，就是跟漫画家合作，就画了一个希望小提琴，讲到绿岛的故事，让小孩子知道这个台湾曾经有过的，我都觉得很棒。对，所以我觉得就是小孩子的特质，大人是不是可以重新回想自己小时候，而且这样子的珍贵，实际上也。是让你现在长大之后拥有那么丰富的回忆，让你之所以成为你自己的一个很很重要的一个。里面的元素，也或许是你过去，或许你不曾有过，那但是你应该更要给孩子这样的一个空间跟这样的一个呃童年嘛。所以，我在这本书里面看到，呃，这个李医师讲到一个例子，我觉得很很感动，也很值得跟家长跟老师们分享。就是说，你说有个小朋友，呃，在台湾就被认为是过动嘛，啊，这个注意力不足的过动症，但是他到了哪一个国家去以后啊，南非，<南非 S 1> 结果呢？他他家长就哎、欸，就发现奇怪到南非学校之后呢，好好的，这个小孩子都没有被投诉、啊，老师也没
1: 有被抱怨，因为有带去看医生，医生對對對對他说他没
0: 病，他没病哈。然,<後 S 1> <笑>然后老师不家长就去学校看这个小朋友到底是怎么样。我们休息回来告诉大家那个小朋友是怎么样。老师觉得好得很。我们马上回来。<音樂>好，回到蓝心时间，继续在现场邀请到了李佳燕医师啊、哦。他出了这本《我期待过冬儿被赏识的那一天》，我们刚刚讲的那个故事啊、哦，所以那个小朋友到了南非去之后呢，我觉得他真的就是被赏识了啊、哦。他他不被认为有任何奇怪的地方，他认为他就是一个很很正常的小朋友。呃，那父母亲妈妈到了学校看到他这个小朋友。嗯<笑>我<笑>他坐在地上上课，我觉得太棒了。我觉得那一段话啊，然后电影的话，老师就告诉那家长，觉得他为什么坐在地上？他只要不影响别人，他坐在地上上课跟坐在椅子上上课有什么差别呢？我真的觉得好棒啊！所以这个
1: 这个妈妈告诉我，那时候她是我的朋友，然后在台湾的时候真的是焦头烂额。嗯嗯、她还她还跟我说，我已经什么方法都使劲了，带她去看病，也吃很多药。所以她是真的被诊断，是是她是被诊断，也吃药了，也吃药了。那为什么妈妈觉得要送到南非去？不是送去，是因为她爸爸是一位教授。Okay, 所以到南非去当客座教授，就一,就一起过去了。嗯哼，哎、实际上就因、嗯、<哼>因缘际会，不是很刻意过去了。嗯、<哼>那到南非之后，就在台湾的时候焦头烂额，当妈妈说啊，我甚至连教堂都一直没，每个礼拜都很规着去拜去去祈祷。但是我说他真的什么方法都用尽了，真的。先用信
0: 主耶稣的方式，希望祷告，祷告，祷告。然后这么这压
1: 力大，压力很大，就是压力很大。嗯因为老师会，你知道吗？因为现在老师都很讨厌，都会加骂群主啊
0: 。啊，有那么家庭，的，然后联络部，联络
1: 部是纸本的，然后还有 l i n 里面的群主，所以你就会看到那个联络部每天老师都是用红笔写，你小孩今天又出了什么事，又惹了什么祸，每天每天，然后 l 也随时都会告诉他，嗯，妈妈你能不能来学校一下等等啊？你家小孩又怎么了？你知道那种对对，尤其是妈妈。嗯，好。对一个专心全心全意在养照顾小孩的母亲来讲，她对于她来讲，养小孩把小孩养好是她这一生最重要的人生的目标。嗯嗯。嗯那我的孩子养成这样，一直被叫、被教育学校，嗯，嗯然后老师一直在批评他，而且是有
0: 时候是老师呃批评，有时候是老师呃就是不耐其他家长们的投诉都有，嗯、对不对？没错，嗯、没错，
1: 这个我也有碰过。嗯、对呀、啊，然后所以妈妈真的是要。就是快要崩溃，然后到南非之后，啊、就像南生您说的啊，就是这样，他现在可以啊！哇哇、啊，我看傻眼，他就坐在地上，很随意的坐在地上，然后这样上课。他多大
0: 年纪？那个小朋友那
1: 时候是已经国中了，国中了哈。对，所以他们中学就是中學到就
0: 是南非的国中也还中学还是可以让孩子这样<對><學>那么那么中学上课。对，嗯對。所以
1: 后来后来我就因为我还有跟他联系，我说哎哎。哎小孩现在怎么样？说哦，我们今年在那个呃麻省理工学院跟哈佛在选一个学校
0: 。哇，真的！所以那个小孩子已经就是念大学了。<笑>
1: 对，后来他选麻省理工学院，
0: 哦、很优秀啊
1: 。是，然后，然后我就会开玩笑说，从此
0: 就没有吃药了吗？没有，到南方以后就不必吃药了。哎，所以你看，真的是，所以我才会，我才会在书
1: 中有一段非常感慨的话，就是有一个妈妈，身上。我也知道他小孩子很聪明，他小孩子就从出生都是我看的，到上小学之后就没有办法了，因为那时候又非常聪明、非常活泼，一进来我们整天就是哈哈大笑，会跟我们护理人员聊天的那一种孩子，嗯嗯、因為生来做公关人员那种。嗯嗯、<笑>然后，可是上小学又完了
0: ，就功课
1: 没办法写完，啊、然后没办法好好上课，然后会跟同学打架。那这样之下。来找我，后来我跟他谈了几次，我说：“那你还是让他去看病好了，儿童心智科。嗯”嗯、然后一看病，当然就吃药了。嗯，然后我就跟妈妈讲说：“其实我觉得他很可惜，如果比如说他去芬兰好了，嗯、他可能就没有问题，他可能可以就可以，因为芬兰就是一非常开放式的教育，<对>然后他可以动手做很多事情，嗯，说他可能就一点都不需要吃药，可能还会觉得很好，嗯。那妈妈就说的那句话给我听，所以这句话永远记得。他说：“对啊。”那些有钱的人，他们就把小孩带出国啊。那我们没有钱的、啊，嗯、我们当然就留在台湾吃药。嗯
0: ，就
1: 非常让我非常的。现在个
0: 体制的问题，对，那
1: 是体制的。就是我们，我们很多人说，哎、欸，现在很多非主流学校啊，你可以去读啊。哎、欸，那有钱人他有办法读好吗？嗯，我们大部分呢，还是要读我们的主流的公立学校嘛。嗯、<哼>小不管是小学啊、中、国中啊，都是嘛。那我在想的是说，难道主流学校就不能改变吗？如果现在有越来越多的孩子不适合我们的主流教育的体制的时候，那是不是应该主流教育体制要调整呢？而不是说有很多非主流，你去念非主流嘛？嗯
0: ，嗯这这
1: 很奇怪啊，因为你会发现越来越多小孩不适合主流的学校了。嗯，嗯那所以我们才说，那我们怎么去帮助这样的孩子呢？嗯，事实上有别的方式的。你在我们用药之前，我们有试过这些方式了吗？嗯。就是让他有一个好的成长的环境。我书上有写的第一个重要的地方就是让他睡得饱、吃得好、动得够、玩得爽嘛，这是最基本的儿童人权嘞、欸。就这八字啊，嗯，那儿童人权呐、啊，基本的生存人权嘛。可是我们知道吗？我们的孩子连这个最基本的儿童生存人权都是被抹杀掉的。嗯，那个小孩睡饱啊？现在我们的主流体制学校里面，每一个孩子要几点才能睡觉？因为功课很多，有时还被罚写。然后还写平量，然后因为下班的时候啊，妈爸爸妈妈没有办法去接小孩，所以我就寄放在安心班。安心班有安心班的教呃功课哎、欸
0: ，安心班还有功课哟。嗯<有>、哦，好
1: ，<笑>对，这是现在的状况哎、欸。然后还有很多的补习，嗯、<哼>所以你不要以为礼拜六、礼拜天他们就没事了。礼拜六、礼拜天不是爸爸妈妈带小孩去野外玩的、欸，因为上午都还要去补习哎、欸，嗯，还有很多的才艺补。英英文是一定要补的嘛？嗯嗯、那其他数学怎么要不要补？要嘛。然后呢，你总会学学钢琴、小提琴吧。然后还有画画班呢、啊。嗯，现在小孩很忙哎、欸，心肠很紧哎、欸。嗯、所以我刚刚说那八样的儿童基本人生存人权是不存在的。嗯
0: ，
1: 他们没有办法睡饱，没有办法好好的吃一顿饭，然后没有办法好好的运动，每天都有一个小时的运动时间没有。运动之外还有玩呢、欸，没有。可是明明我们很多的论文都已经很正式的论文都告诉我们，让孩子睡得饱，不要去乱吃什么咖啡因的东西、甜食，再来让他运动得够，然后玩得很透彻，事实上是可以稳定小孩的神经，可以稳定他的神经系统，可以稳定情绪，那甚至可以帮助专注力的。嗯哼，这是最基本可以做到的事，哎，对啊，而且
0: 如果他好动，你就让他去动动动动动动动到筋疲力竭之后他他但是你你看
1: ，就在学校，我们对过动的孩子上课的时候乱动，我们老师的处罚往往是不准你下课，罚写课文三次。嗯，那不是适得其反
0: 吗？应该罚他去跑操场五圈。对，<笑>是
1: 是的，是这样罚还反而还比较好一点。<笑>那不要不准他下课。我说，哎，请老师不要不准小孩下课，因为你知道吗？很多的孩子，尤其是我们这种爱动的孩子，学校有下课时间是他唯一去上学的动力。嗯，是他放电的时刻。对，你知道这些孩子每一个我都来，我都问说：“哎，在学校你最喜欢上什么课？”你知道第一个答案是什么？体育课，没错、哦，<笑>几乎十个有九个会说体育课，另外那一个会告诉我那个特别聪明的、嗯、会说下课
0: 啊，上课最喜欢的事情是下课。<笑>对
1: ，所以你看，这我、个、我们的孩子他就是需要动，嗯、但是你看我们的孩子，你好好去想他的生活。从早上起床，然后嗯，在学校，然后到下下课了，四五点下课之后，按清班，然后回到家，在呃，在我们的小小的公寓跟大厦的房子里头，然后我们又是平凉写完了没有？订正联络部老师今天为什么写这个？然后你做一业订呃考试错的订正了没有？拿来给我检查，都是这些东西。我常常会问孩子一天的作息，刚刚来看我就是哎，从早上起来一直问问问,問到，我就说，我觉得你好可怜哦。你的生活好无聊啊！
0: <笑>对啊，而且我坦白讲，从这样子描述起来，你会慢慢知道说呢，其实如果小时候就是这样一种那么大的压力的话，我们的青少年其实自杀率啊、自残率啊、啊、呃、他的什么忧郁症啊、呃等等的我这个这个状况，这个越越啊、我觉得这个根本就是,是衍
1: 生而来而来的问题。<对>因为你知道，我们反白说，我们都活那么大了，你觉得你什么时候最能自由自在最快乐
0: ？就小时候啊。对
1: 。就是小时候，只有小的时候最美好的
0: 回忆。不过现在也很不错啦。我的很多美好回忆都是在小时候。对
1: ，但是你可以最放松、最没有压力、嗯、最快乐的时光就是童年，因为你越老你的压力越来越大，嗯、啊，乱乱七八糟压力越来越多。那、嗯、就只有这段这段宝贵的时光。可是你知道我们的孩子有多少在这一段这十二年？哈，童儿童就十二年，十二岁前，嗯,嗯,嗯他是可以拥有快乐童年的，<对>是没有压力的。我觉得越来越少了。对，每个孩子，嗯、对
0: ，嗯，如果是大人剥夺了小孩子童年的快乐，那我觉得大人真的要想一想。我们休息再回来。好回到冷讯时间，继续和现场邀请到的李佳燕医师啊来聊他这本《我期待过动而被赏识的那一天》。我相信这个标题很棒，就我相信很多的家长，他也未必真的希望用那种方式去对待自己家里面的孩子。如果他是一个多过动，他也希望他能够被人家赏识。只是说，当整个的社会、当整个的体制，他们不不不赏识这样的过动儿被视为一个麻烦制造者的时候，就比如说他好好好像就被被迫的被大。人用一个方式去对待他，所以我觉得其实这件事情是不是让我们可以重新的去想想，能怎么做呢？你建议？呃，其实我常我我很
1: 想分享的是说，我写这本书，我期待过都有被赏识的那一天。它不是一个单纯的教养书，告诉你 SOP 啊，小孩要怎么养，请把它看成是一本我想要做一个温和的、温柔的革命的书。嗯哼。是怎么样的革命呢？就是我们整个对待孩子的，不管是体制里面的教育、学校，还是在家里的父母对待孩子的方式、跟态度、跟期待，请大家要做调整。嗯嗯因为他大家都说：“哎呀，这是社会。”可是问题是，社会是每一个个体所组成的。嗯、那如果个体不改变，通通推给这是社会的潮流，这潮流就是我们每个人造成的啊！每每个人都责无旁贷啊！那你不改变，他不改变，每个人都推给别人，那谁来改变呢？所以，我希望真的是每一个人，请好好的，所有的不管专业的，或者说你是非什么，其实每个都是专业，不管你在家庭、在医疗，或是你在学校，每个人都是专业，嗯，都有自己的专业，对，都有自己的专业，啊、你自業請,请在里面，你在里头，你可以看到好好的去做，去让孩子有快乐的童年，看到好意思的亮点，因为。过动的孩子其实还有很多亮点，他精力充沛，他非常的好奇，他绝对不会屈服于权威。然后他如果对他自己有兴趣的事情，他会全力以赴到让所有的都惊讶。其实我们可以看到，我们做过的注意力不足过动的孩子是有这些亮点。你看，就像我们刚刚说的，他们往往是在运动场域上，在表演艺术的场域上是最亮的那颗星。那请看到他的亮点，不是每个人都要投台湾学科的这样的一个一个教育。都要学这样的东西，不是每个人都适合读这样的东西，不是每个人都可以把自己写得很整齐，不、嗯，不是每个人都可以数学的算式都写得很漂亮，都写得正确。请看到每一个孩子都有他的特特征、特点，跟他可以发亮的地方，这是我希望我们可以做到，期待大人可以做到的。嗯
0: 嗯，就是真的再重新想想啊，就是面对这样的孩子，就什么叫做小孩子？啊，自己呢曾经怎么样是一个小孩子，希望怎么样被大人对待。再一个就是说，我们不要养出一样的小孩子，对对不对？如果每一个小，应该让小孩去
1: 工厂做罐头算了。<笑><对 S 2> 真的
0: 真
1: 的。你看，如果我常常觉得这是一个社会，这是一个国家，它有往前进步的。一个力量啊，嗯、让每一个孩子都能发光，以他本来的特色。其实我们的教育都讲适才适性，因材施教嘛。啊、这口号喊得多响亮啊！啊但是做的多少啊？嗯，每次我們每次讲这个的时候，我告诉你，学校老师都偷笑。嗯，因为他说：“，说你没有。”他们的回应都是：“你自己来教看看好吗？”嗯，不要再说空话了，这是不可能的。嗯，那你你知道这是让你觉得多沮丧啊？嗯，因为现在做不到，不表示他不应该被做到。嗯。嗯嗯，它是应该成为我们的理想，我们的一个目标，我们要往那部分去前进。可是你不能说做不到的啦，放弃吧，那是不对的。那希望
0: ，因为我觉得，当我们放弃的时候，我们也放弃了国家未来的希望。嗯嗯，对呀、啊，就是我们。就是如果说小孩子或者每一个人都有翅膀的话，我们就是不要做那个拿起剪刀把这个翅膀修剪的飞不起来的那个大人。就是，我相信很多事情不见得那么容易，但是就是你态度我觉得很重要，就你是不是试着要去改变，把问题提出来呢？大家共同去面对，一起去解决。那目的就是让孩子能够有更棒的童年，以及他未来可以长成一个更好的人嘛。啊，对，嗯 ，OK， 好，非常谢谢李江燕医师到我们的现场来跟我们分享这个非常重要的话题，谢谢，谢谢，嗯、谢谢，打打
1: 拜拜。